0: Im Osten Deutschlands wird am wenigsten gegen Corona geimpft. Deshalb sind da die Neuinfektionen am höchsten, die Krankenhäuser am vollsten, die Proteste gegen die Schutzmaßnahmen aber am heftigsten. Wie das alles zusammenhängt, darüber habe ich mit unserer Leipziger Korrespondentin Anthony Rietsche gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Habe die Ehre. Sachsen hat die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland. Covid-Patienten werden inzwischen in andere Bundesländer ausgeflogen. Trotzdem regt sich hier der größte Widerstand gegen die Bekämpfung der Pandemie. Eigentlich irre. Trotz der dramatischen Situation sind am Freitagabend rund 30 Personen mit Fackeln und Trommeln vor ein Haus in Grimma marschiert. Und zwar das der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD. Für Stefan Kramer, den Präsidenten des thüringischen Verfassungsschutzes, geht es hier und anderswo Sie tat nur noch darum, einzuschüchtern und Angst zu verbreiten. Weiter sagte er gerade dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, diese Menschen brauchen keine Kommunikation, sondern klare Ansagen. Schließlich versuchten sie längst nicht mehr, nur Politikerinnen und Politiker einzuschüchtern, sondern auch Lehrkräfte, Ärztinnen und Wissenschaftler. Und die könne man ja nicht alle unter Polizeischutz stellen. Auch am Montagabend haben in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch in Sachsen wie hier in Freiberg wieder hunderte Corona-Leugner, Impfgegner, Querdenker und Anhänger anderer Verschwörungsmythen illegal demonstriert. Oft angestiftet von der rechtsextremistischen Organisation Freie Sachsen, meist unterstützt von der AfD und oft, zu oft sind sogar Kinder dabei. Allein in Sachsen wurden mehr als 700 Ordnungswidrigkeitsverfahren und mehr als Dutzend Strafverfahren eingeleitet. Wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Beamte und wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Doch ob dir das wirklich juckt? Die meisten Verfahren werden nur als Kavaliersdelikt abgearbeitet, wie Falschparken, kritisiert Verfassungsschützer Kramer. Er und andere aus dem Bereich der inneren Sicherheit vor einer weiteren Radikalisierung. Am späten Montagabend sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU in den ARD Tagesthemen. Was wir beobachten, ist ja ein gemischtes Klientel. Das sind Rechtsextremisten, es sind Reichsbürger, es sind Selbstverwalter dabei und denen gelingt es zunehmend, in die bürgerliche Mitte hinaus auszugreifen. Das heißt, die Corona-Proteste zu nutzen, um auch bürgerliches Klientel zu radikalisieren. Das sehen wir mit großer Sorge. Nachdem dem Innenminister lange Untätigkeit vorgeworfen wurde, hat er eine härtere Gangart angekündigt. Die Corona-Notfallverordnung erlaubt in Sachsen derzeit nur Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern, die außerdem am selben Ort bleiben müssen. Und das wolle er jetzt konsequent auch durchsetzen. Tatsächlich stoppte die Polizei am Montag vielfach frühzeitig die Demonstrationen. Meine Kollegin Antony Ritschel war tagsüber in Dresden unterwegs, denn da hatte der Landtag gerade die epidemische Lage für Sachsen festgestellt und so die rechtliche Grundlage für weitere Schutzmaßnahmen geschaffen. Antony, was hast du in Dresden erlebt? Wer demonstrierte da?
1: Also das sind vor allem Menschen, die jetzt von sich, wenn man sie fragen würde, sagen würde, sie demonstrieren halt einfach gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Sie sind einfach besorgte Bürger und darum geht es aber schon lange eigentlich nicht mehr bei diesen Protesten. Also das sind Menschen, die der Meinung sind, sie müssten jetzt wirklich aktiv Widerstand leisten gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur und auch eben gegen die Polizei, gegen die Landespolitiker und die in den Protesten so eine gewisse Selbstermächtigung sehen und diese Gruppierung, das sind dann eben so diese, wo wir immer früher gesagt haben, na, das sind so die Normalbürger, die sehen irgendwie aus wie äh, meine Mutter oder wie mein Onkel, ähm, werden halt eben aufgehetzt ähm, von Rechtsextremen. Und das darf man halt einfach nicht unterschätzen, dieses Potenzial. Und vor allem jetzt gerade, wo Corona halt eine sehr viel größere äh, Gruppe an Menschen ja auch irgendwie emotional berührt, ähm, kann man da natürlich aus einer größeren äh, Gruppierung schöpfen, die man am Ende als rechtsextreme Gruppierung sozusagen mobilisieren kann, auf die Straße ähm, bringen kann.
0: Du hast gerade in der SZ geschrieben, Sachsen sei ein Hotspot für Verschwörungsmythologien und äh, du hast auch geschrieben, dass ein Viertel der Sachsen nicht an die Existenz des Virus glauben soll. Woher kommt denn dieses ganze Misstrauen in Wissenschaft und Politik?
1: Das ist eben auch sehr, ja, es ist relativ fest verankert, eben auch gesellschaftspolitisch und eben von populistischen Parteien oder rechtsextremen Parteien, wie die AfD, sehr stark gepflegt worden. Eben dieses Misstrauen gegen die Politik, ähm, gegen die da oben und ein Kollege in der Zeit hat das irgendwie vor kurzem mal ausgedrückt, wenn man nicht an die Politik glaubt, dann glaubt man möglicherweise auch nicht ähm, an, ihre, an, an diese Wissenschaft ne? und im Zusammenklang mit, dieser, mit diesem Gefühl dieser sächsischen Identität, die sich eben auch daraus speist, dass man ja, 89 in Sachsen auf die Straße gegangen ist und praktisch die friedliche Revolution hervorgerufen hat. Und darauf beruft man sich ja jetzt eben auch. Also, dass man jetzt praktisch, wir sind jetzt die, wieder die Revolutionären in der Tradition von 89, was natürlich totaler Quatsch ist.
0: Aber gibt es denn einen Unterschied zu den Pegida-Demos vor ein paar Jahren?
1: Also den Unterschied oder es gibt zwei Unterschiede ja auf jeden Fall und zwar gibt es nicht mehr nur einen Ort also wir reden nicht nur über Dresden sondern wir reden über sehr viele Städte wo Menschen auf die Straße gehen und sie geben, gehen halt nicht mehr ganz klassisch zu Kundgebungen also es wird nicht vorher angemeldet das erleben wir schon sehr lange und sie laufen halt einfach durch die Stadt, durch die Städte und die Polizei muss dann immer so ein bisschen raten, wo jetzt möglicherweise Leute unterwegs sind. Was ein bisschen ähnlich ist, ist eben, dass wir erleben, dass diese Gruppierungen eben von Rechtsextremen teilweise unterwandert werden und sich diese Menschen eben auch radikalisieren.
0: Ja und wer hat dann den Fackelzug vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin organisiert?
1: Das ist eben auch, glaube ich, ein Unterschied zu Pegida. Bei Pegida war ja relativ klar, wer das, wer das Personal ist, dass da immer wieder Aufruf zu Kundgebung. Das ist jetzt bei den aktuellen Demonstrationen eben anders. Es gibt keine zentralen Figuren zumindest eben vor Ort, die sich zu erkennen geben. Derjenige, der das gefilmt hat auf jeden Fall, ist einer aus Grimma selber. Ähm, der dann ein Tattoo-Studio hat und irgendwie schon länger äh, eben regelmäßig auf diesen, auf diesen spontan unangemeldeten Demonstrationen eben auch Livestreams schaltet und eben auch das, das Gefühl hat, offensichtlich ist es okay, ähm, vor dem Haus einer Ministerin aufzutauchen mit Fackeln und Trommeln und Trillerpfeifen.
0: Was ist denn von der Mehrheit zu hören? Gibt es eigentlich auch Gegenproteste?
1: Das ist ja so ein bisschen das Problem gerade in Sachsen, dass wir eben einen Teil-Lockdown haben, der ja Kundgebungen ähm, sehr eingeschränkt ermöglicht. Also man kann eigentlich nur gerade an einer Stelle demonstrieren mit zehn Leuten maximal. Das macht es natürlich für Leute, die sich an Regeln halten wollen, aber gleichzeitig Protest äußern möchten, ähm, sehr schwierig, weil sie ja sie bleiben halt zu Hause. Ähm, das heißt, es gibt gerade sehr wenig Gegenprotest. Wir erleben dann aber teilweise, dass zum Beispiel wie zuletzt in Chemnitz, als es eine angemeldete Gegendemonstration eben gab zu so einem in Anführungszeichen Spaziergang, ähm, die Polizei eben diese Kundgebung mit Gewalt ähm, ausgeübt hat und damit natürlich wieder der Eindruck entsteht, dass da äh, ja, wenn eben die Leute da illegal durch die Straßen marschieren, eher weggeschaut wird und wenn, wenn es Prozess, Proteste gibt, sie äh, eben, ja, dass dann die Polizei plötzlich extrem präsent ist ähm, oder sogar eben Demonstranten wegräumt.
0: Ich habe es kürzlich in dieser Sendung thematisiert, dass ich mit einem Freund gebrochen habe, weil der eine Impfung verweigert. Was weißt du denn darüber, um die Spaltung in den Familien- und Freundeskreisen? Ist das noch krasser wohl als hier?
1: Das vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, ob das krasser ist als in anderen Bundesländern. Aber es ist halt hier auf jeden Fall sehr heftig, weil dieses Thema halt so stark politisiert ist, weil es halt teilweise nicht nur darum geht, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht, sondern dass halt im Zweifel halt auch gleich so eine politische... Einstellung zum Tragen kommt. Ich kann es vielleicht mal ganz plastisch erzählen. Es ähm, ist jetzt kein Familienmitglied, aber ich habe vor kurzem ähm, einfach mal wegen Weihnachten irgendwie äh, nach einem Restaurant gesucht in der Nähe meiner Eltern in der Gemeinde, ähm, wo wir Weihnachten irgendwie was zu essen bestellen können und ähm, habe mich dann bei einem Wirt gemeldet, äh, der, äh, bei dem wir schon im letzten Jahr praktisch ähm, Essen bestellt haben zu Weihnachten, um natürlich das zu unterstützen. Und der eben dann meinte, ähm, sie hätten jetzt nicht offen als diese 2G-Regelung kam, weil lieber macht dazu, als dass er eben Menschen ausgrenzt. Und dann haben wir halt auch drüber gesprochen und es war ein okayes Gespräch und am Ende ist derjenige oder ist dieser Wirt aufgetaucht in einem Video von einer rechtsextremen ähm, Organisation. Und das macht es halt für mich ähm, eben auch schwer, weil ich halt eben, das ist eigentlich mein Rückzugsort, diese, dieses Dorf und diese Gemeinde, wo meine Eltern wohnen und ich jetzt eben nicht mehr so ganz weiß, äh, mit wem ich da eigentlich noch irgendwie, ja, wie sprechen kann, ob ich Angst haben muss, dass da jetzt gleich die große Verschwörung um die Ecke kommt, dass es dann gleich um die Lügenpresse geht, um den Tyrannen Michael Kretschmer in Anführungszeichen, also dass dann gleich die großen politischen extremistische Rhetorik rausgeholt wird.
0: Ja, du erwähnst gerade, du stammst selbst aus Sachsen und bezeichnest deine Herkunft für deinen Beruf als Fluch und Segen zugleich. Wie konkret meinst du das?
1: Also mein Beruf ist ein Segen, weil ich ja ähm, von hier komme. Ich habe ja vorhin diese spezielle Identität angesprochen. Ähm, also es ist schon so, dass wenn ich zum Beispiel ankomme und sage, ich bin von der Süddeutschen Zeitung, das dann erstmal heißt, ah, äh, ein Wessi. Und dann kann ich halt sagen, nee, nee, ich komme von hier. Ähm, ich spreche dann auch Sächsisch <lacht> explizit und äh, und vielleicht kann ich mich so in bestimmte Dinge halt irgendwie auch besser ja reindenken oder habt da vielleicht ein bisschen kann da ein bisschen noch äh, besser erklären äh, aus der Vergangenheit aus dem was man irgendwie selber erlebt hat ähm, und gleichzeitig ist es ein Fluch dieser Beruf hier in Sachsen ähm, weil alles was ich eben erlebe und über das ich berichte mich ja persönlich betrifft also zum Beispiel eben dieser Wirt über den ich gerade gesprochen habe der in der Gemeinde wohnt wo meine Eltern wohnen und ich eben mich fragen muss okay wie kann ich mich in dem Dorf, in dem ich lebe, zum Beispiel auch in Zukunft noch bewegen, ähm, wenn ich nicht weiß, ob die Leute jetzt glauben, ich bin halt von der Lügenpresse oder so. Ne? Bisher konnte man das ganz gut überbrücken, dass man halt, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, da kam mal ein dummer Spruch, dann habe ich halt einen dummen Spruch zurückgemacht. Aber es geht halt mittlerweile weit über dumme Sprüche hinaus. Also es geht halt wirklich über eine Radikalisierung hinaus und über eine Rhetorik, die ich halt einfach nicht mehr akzeptieren kann. Und das trifft mich halt schon persönlich und ich muss davon irgendwie einen Weg finden, mich davon auch zu distanzieren.
0: Und es hört sich alles furchtbar anstrengend an. Hab vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön. <lacht>
0: Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben Olaf Scholz, der künftige Vizekanzler Robert Habeck, Christian Linkner und zehn weitere Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP ihre Unterschrift unter den Koalitionsvertrag gesetzt. Der künftige Kanzler sagte, Wenn die gute Zusammenarbeit, die während der Zeit der Bildung der Regierung schon geklappt hat, dann auch weiter klappt, dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen in den beginnenden 20er Jahren. Habeck will sich als neuer Wirtschaftsminister vor allem um den Ausbau erneuerbarer Energien kümmern. Christian Lindner als neuer Finanzminister will im kommenden Jahr ohne Steuererhöhung und ohne neue Schulden auskommen. Jetzt beginnt die Zeit der Tat. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten. Und es sind in Berlin noch einige Posten vergeben worden. Der gebürtige Erfurter SPD-Politiker Carsten Schneider soll neuer Ostbeauftragter werden. Nach SZ-Informationen soll die erst 31 Jahre alte Rehm, Alabadi Radovan aus Schwerin, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration werden. Die Grünen und die FDP besetzen ihre Fraktionsspitzen auch neu. Bei den Grünen sind das die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann und die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröger als Doppelspitze. Bei der FDP soll es der Finanzexperte Christian Dürr alleine machen. Übrigens geht es bei den Auffrischungsimpfungen voran. In Deutschland haben bislang 14,6 Millionen Menschen einen Boost erhalten. Das entspricht 17,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nur nicht in Sachsen. Hier liegt die Quote bei den Erstimpfungen lediglich bei 61,2 Prozent und vollständig geimpft sind erst 58,5 Prozent der Bevölkerung. Kritisch ist laut Experten die deutschlandweit immer noch nicht ausreichende Quote bei den ersten beiden Impfungen. Deshalb hat der Bundestag am Dienstag über eine Impfpflicht für Beschäftigte im Pflegebereich und Altenheim debattiert. Zudem sollen künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte impfen können. Über all das wird am Freitag abgestimmt. Scholz-Beginn ist zugleich das Ende der Regierungszeit von Angela Merkel. Ab Mittwoch ist sie nach 16 Jahren nur noch Altkanzlerin. Die SZ erinnert an denkwürdige, ernste und witzige Momente mit einer ungewöhnlichen Frau. Mit einem Digitalabo abo können Sie die Texte schon ab 19 Uhr am Dienstag lesen. Schauen Sie doch mal unter sz.de Abo. So ein Abo ist ja vielleicht auch ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie munter.